0: Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto porta hoy el décimo tercer domingo después de Trinidad es Lucas 10, uh, 23 a 37. este texto encontramos una parábola de Jesús muy conocido, bien conocido uh, uh, en este mundo hoy en día y entendido como una advertencia contra racismo y xenofobia, porque en el, la gente dice el modelo del buen samaritano es como todos deben, deben hacer el mismo, el buen fue enemistad entre los judíos y los samaritanos, pero no importa el veo a alguien en necesidad y... Y va a ayudar, entonces cuando una persona ayuda a otra en aflicción y necesidad. Es un buen samaritano, dice todo el mundo. Todo el mundo sabe esta frase. Pero para entender esta parable en su profundidad debe tener otra, una otra perspectiva. Y identificamos nosotros no con el samaritano. Con, con el hombre casi muerto, porque el punto principal de esta parábola es no podemos justificarnos nosotros mismos por obras, por nuestras propias buenas obras. Ahora comenzamos esta lectura con dos versículos cuando Jesús regresó porque en la obra del Espíritu Santo entre sus discípulos, porque en los versículos anteriores Jesús envió 70 de sus discípulos de una misión evangelística para proclamar la venida del Mesías, del Salvador, y ellos regresaron y Señor, Señor, hemos hecho milagros en su nombre, hechos Echamos afuera los demonios en su nombre. Y Jesús regresó, todos regresaron, pero siempre una algo fiesta. Un intérprete de la ley. Es decir, algunas traducciones dicen abogado. Esta, la, la, la palabra es alguien, es como un especialista en la interpretación y aplicación de la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, entonces, es como un abogado, es un especialista, tiene más conocimiento de la ley de Moisés que la, cualquier escriba, lo, un, un, como, él, él escriba, los escriba comunes o los otros fariseos. Y él quiere probar, uh, quiere, Cuestionar a Jesús para probarle. De este texto no es como los otros casos cuando los fariseos intentaron a, a Jesús para decir algo que ellos pueden usar contra él. Este tipo solo quiere mostrar su conocimiento de la ley, de la ley de Moisés. Pero tiene mucho conocimiento, pero no entendió, no mucho entendimiento de qué es la ley de, de, de Dios, qué es la, la voluntad de Dios, porque preguntó a Jesús, Maestro, qué debe hacer, de qué debe hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué es el problema con su actitud? ¿Qué es el error de este intérprete de la ley? ¿Dónde es su enfoque? En sí mismo. Dice, ¿quién que yo debe hacer para ganar la vida eterna? Para justificarme contra Dios. Entonces Jesús dice, oh, entonces, ¿qué, dice los, ¿qué dice la ley? Y este hombre contestó, Ama al Señor, ti, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu fuerte, con todo tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es igual que Jesús dijo en Mateo 22, cuando los fariseos preguntaron a Jesús, ¿qué es el gran mandamiento? ¿Qué es la diferencia? Jesús dijo a los fariseos, el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con. Todo tu corazón, todo tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama tu prójimo, con ti mismo. Estas son citas del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, etc. Es Deuteronomio 6, versículo 20. Ama tu prójimo, a ti mismo. Es Levítico 19, 18. Ese es el resumen de la ley. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y Jesús, no, Jesús sabe, este hombre sabe. Este, este hombre, en este caso, el hombre respondió: oh, Abrazo, Señor. Te, él, él tiene conocimiento de la ley de Dios. Entonces Jesús dice: Bueno, hazlo y vivir, vivirás. Porque esta ley, esta ley moral, es la voluntad de Dios para nosotros de vivir como sus hijos, hijos e hijas. ¿Amarás a Dios? Primero en su vida, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como no amarás a tu prójimo como a Dios, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero ama a tu prójimo. No hagas a tu prójimo como quieres otros agarrar contigo. esta es la ley moral. Este es el resumen de los 10 mandamientos. Pero mira, otra pregunta, esto no, este no satisface, este hombre, otra pregunta, pero, ¿quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Porque por la hombre, por nosotros, nuestra naturaleza es para pensar en nuestro prójimo, como nuestra familia, nuestros amigos nuestros compatriotas las personas agradables a nosotros ellos merecen buenas obras de nuestra parte misericordia de nuestra parte pero esto no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios aplica a todos por eso, por supuesto racismo, xenofobia todo este tipo de cosas es contra la voluntad de Dios. Pero mira, hay más. No es, no hay más de la historia. Que hay más en esta parábola. Porque no podemos amar a Dios como Como confusamos cada domingo. No hemos amado a Dios como morre. No hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque por causa de nuestra uh, naturaleza pecaminosa somos muertos en pecado. Somos, dice la parábola, dice, este hombre fue medio muerte en el camino por causa de, de los golpes, de los ladrones. Los ladrones no solo tomó su... su Dinero también golpearon y dejaron para morir. El punto de, de esta parábola es nosotros somos, esta, nosotros somos el hombre en el camino, el hombre casi muerto, medio muerto. Y además tenemos en esta parábola las figuras del sacerdote y la levita. La, la ellos son, el sacerdote, por supuesto, ofrece sacrificios en el templo de Jerusalén y los levitas son los asistentes a los sacerdotes en uh, el templo, como hoy en día el pastor y sus diáconos en, en la iglesia. Entonces podemos, muchas personas, interpretar esta parábola como advertencia como, contra la hipocresía porque ellos son hombres religiosos y no ayudaron este hombre en el camino es muy muy fácil para nosotros hacer esto porque no, no solamente una, una cosa de perder su tiempo hay peligro como sabes uh, los ladrones no todavía están alrededor porque Hoy en día muchas personas en el terminal de autobuses no, 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 no ayudan los, los mendigos. Uh, aún los niños vienen pidieron ayuda y no. ¿Por qué no? ¿Por qué no en la, el terminal? ¿Qué es la realidad en el terminal? Hay ladrones que esta, esta, Niño, algo mendigo, es como un, una trampa. Los ladrones los están buscando quién tiene mucho dinero. También, ahora, ahora no, no hay, una vez, fue lo, los que echaron en la, en, la, en la autopista, los recuerdo, re, una vez, Luz María y yo fueron en un viaje, ...a Caracas y... Re, y re, ...regresamos a... a, a la Caramuca en medianoche... ...y de, de repente... La, ...el autobús... ...el caucho... ...explotó... ...por causa de los... Uh, ...como se llaman, clavos o algo en, 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 en el camino... ...y todos en el autobús... ...comenzaron a honrar... ...porque... Porque sabes que muchas veces los ladrones están cerca para, para tomar todas las cosas y matar a las personas en el autobús. Gracias, gracias a Dios, Dios escuchó nuestras oraciones y parece que los ladrones, los pandilleros, fueron ocupados con otras cosas porque... El conductor y su asistente cambian la, la caucho y continuamos. Pero mira, estos son peligros reales para ayudar a otros. Entonces muchas veces ten tenemos temor para ayudar a otros en sus aflicciones. Pero la ley de Dios dice no importa. Tú debes ser, tú debes ser perfecto en su amor. Entonces, no identificamos las la figuras del, del, del sacerdote, la levita, no solo son figuras de apocrisia, pero ellos son símbolos de la ley de Dios. Porque la ley de Dios solo nos condena. No podemos cumplir la ley de Dios perfectamente. Todos nosotros son, somos pecadores. Entonces, el sacerdote y los levitas son símbolos de la ley de Moisés. Ellos, los sacerdotes, tienen la autoridad del pacto de Monte y todos también los levitas. Y significa, ¿quién puede ayudar a este hombre medio muerto en el camino? No la ley, no la no, ley. No, no, ¿Quién ha ayudado? Este hombre, un samaritano, un enemigo del pueblo judío. Tenemos una parte de la cuenta en nuestro texto del Antiguo Testamento de los samaritanos. Cuando después de, del reinado del rey Salomón fue un guerra civil, y el reino antiguo de Israel fue dividido en Judá, al sur y al norte, es Samaria. Samaria, la capital del reino del norte fue en Samaria. Y ellos son en, en Judá, son los tribos de Judá. Y, y, y los, uh, en el norte, los otros tribos de Israel. Ellos son hermanos. Son descendientes de los hijos de Jacob. Pero ¿qué pasó en nuestra lectura del Antiguo Testamento? Los de Samaria atacó a los de Judá. Y solo porque un profeta de Dios. ovea dice. ¿Qué haces ustedes? Atacaron a sus hermanos. Entonces ellos. Volvieron. Uh, uh, sus cautivos y su botín. Por temor de Dios. Por temor. De Dios. Pero este es solo la, la hostilidad entre los del norte y la Judá continúa después de la conquista del imperio asiriano, el, el imperio Sir, siriano derrotó el reino del norte, sacó a la mayoría de la gente y animó a otros extranjeros para para uh, Vivir en, en, en el territorio. Entonces el los, los remanente de los, de los uh, israelitas en el norte uh, casó con los otros y produce en, uh, en uh, los samaritanos. Y cuando después de la cautividad en Babilonia, los de Judá regresó para reconstruir... Uh, Jerusalén y el templo ellos necesitan trabajar con unas con uh, una uh, palo en un, uh, su herramienta en una un mano y, y espada en otra porque los samaritanos atacaron otra vez entonces una larga historia de enemistad entre los samaritanos y los judíos, todavía en aquel tiempo de Jesús, fueron samaritanos en el, en, en, el, territorio de Samaria, pero para los judíos ellos fueron como mestizos, la, la mezcla de, mezcla de la, la sangre judía y otra, otra razas. Además, en Mateo 22, los fariseos Denunciaban a Jesús como samaritano. Jesús para ellos, Jesús fueron el samaritano porque uh, ellos uh, oyeron de las circunstancias del nacimiento de Jesús. Fue un misterio para muchos, fueron chismes sobre el nacimiento de Jesús. José no fue su... Uh, uh, María fue embarazada antes de casarse y José no fue el padre de uh, Jesús. Entonces ellos acusaron a Jesús. Ustedes usted son un samaritano y también tú tienes un demonio. En Mateo 22, Jesús no trata con... Uh, acusación de ser samaritano traten con la acusación de tiene demonio. Pero aquí, mira, ¿quién, ¿quién eres el samaritano entonces? Nosotros, el ejemplo para nosotros es el hombre casi muerto. El samaritano es una figura rechazada por el pueblo israel, rechazado por los sacerdotes, rechazados por los fariseos. ¿Quién es? Jesucristo, pero él en su misericordia hizo todo que necesitan este hombre no solo poner a siete y vino en sus heridos y ponga en su asno. Pago por el mesadero, pago mesadero por su recuperación y dice todos sus gastos yo pagaré. Este es el amor perfecto. Pero este es el amor de Dios, este es el amor que Dios nos mostró cuando Cristo murió en la cruz. Cristo murió por nosotros, en lugar para nosotros, para pagar el deuda para nosotros. Porque nosotros no tenemos la capacidad para cumplir la ley. Dice, Jesús dice, dice a este interprete la ley, si podemos cumplir perfectamente la ley, podemos vivir eternamente con Dios. Pero no podemos cumplir perfectamente. Para justificarnos, nosotros mismos contra Dios tenemos que cumplir la ley perfectamente. Perfecto. Y ninguno de nosotros puede hacer esto. Dice en nuestro epístolo en Galatas... La promesa del Evangelio no es de la ley, porque todos nosotros estamos pecadores. No hemos cumplido, ninguna de nosotros podemos cumplir la ley. Y además, la promesa de Abraham no depende en nuestras propias obras, porque dice en uh, Pablo en Galatas, Dios hizo una promesa Abraham 430 años antes del monte Sinaí dice su simiente será el salvador de todo el mundo todos sus naciones uh, entonces esta promesa fue por gracia de Dios dice si esta fue antes de la ley de monte Sinaí. porque qué Dios dio por Moisés la ley a los israelitas en Sinaí porque ellos necesitan la ley. Los israelitas necesitaban la ley para mantener la orden en su sociedad. Ellos fueron un grupo de refugiados y Dios quiere cambiarlos a una gran nación entonces necesita la, la ley como un freno para restringir los actos malos exteriores. También la ley, la ley nos mostró su pecado, su necesidad para el Salvador. En el principio Dios creó a Adán y Eva. Y ellos vivieron en armonía con uno con otros y con Dios. Pero por su desobediencia, pidieron la armonía. La ley fue escrito en sus corazones y también de cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene una idea que lo es, algo es bueno y algo es malo. Pero nosotros, por nuestro egoísmo, cambió, cambiamos la ley de Dios para justificar nosotros mismos. Es obvio que el diseño del matrimonio es un hombre y una mujer por toda la vida, pero nosotros justificamos el divorcio, el matrimonio de entre el mismo sexo. Entonces, para clarificar su ley moral, Dios dio a Moisés los diez mandamientos, y el resumen de los mandamientos es amor a Dios y amor a nuestros prójimos. Algunas personas no necesitamos la ley, solo necesitamos el amor, pero la ley es amor. La, la ley, los diez mandamientos, clarifica qué es amor, que no es amor. Entonces son la voluntad, ellos nos mostró la voluntad de Dios, pero la ley, la ley solo nos condena porque... Los israelitas no cumplieron perfectamente la ley y nosotros tampoco. La ley para nosotros también actúa como un freno, también un espejo para mostrarnos nuestros pecados y como una medida que, de conocer qué es la voluntad de Dios. Pero solo por gracia somos salvos, somos justificados solo por la fe en Jesucristo, que es un don del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo en que Jesús regresó en los primeros versículos, recibamos el don de la fe en el bautismo y por la fe estamos justificados, no por buenas obras, los buenas obras son frutos de la fe que tenemos, entonces para heredar la vida eterna tenemos permanecer en la fe en Jesucristo en la confesión del pecados y escuchar la palabra del perdón y recibamos los sacramentos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. La salvación no depende de nuestras obras, entonces tenemos la esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.